0: வண்டியில் இருந்து இறங்கியடியர்கள் இருவரும் துப்பாக்கி வேட்டு தீர்த்த திசையை நோக்கி விரைந்து போனார்கள் அவர்கள் கோயம்புத்தூரில் அன்று மாலை தன்னை தொடர்ந்து வந்தார்கள் என்பதை மகுடபதி கவனித்தான் கட்டை வண்டிகளில் தொங்கிய லாந்தர்களின் வெளிச்சத்தில் அதிசயமான சினிமா காட்சி போல் தெரிந்தது காட்டிற்குள் புகுந்த தடியர்கள் இருவரும் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் திரும்பி வந்தார்கள் ஒருவன் கையில் செத்த முயலை தூக்கி கொண்டு வந்தான் முயலின் வயிற்றில் இருந்து ரத்தம் வடிந்து கொண்டிருந்தது இந்த கோரக் காட்சியை காணசெயிக்காமல் மகுடபதி கண்ணை மூடிக்கொண்டான் முயலின் மேல் பாய்ந்த கொண்டு உண்மையில் தன்னை உத்தேசித்து விடப்பட்டதுதான் என்பது அவன் உலகத்திற்கு தெரிந்து போயிற்று ஆமாம் பக்கத்து காட்டில் ஏதோ சலசலப்பு சத்தம் கேட்டுதான் கவுண்டர் மோட்டாரை நிறுத்தி இருக்கிறார் தாம் தேடி வந்த ஆசாமி அங்கே காட்டில் முடிந்து கொண்டிருக்கலாம் என்று எதிர்பார்த்துத்தான் துப்பாக்கி வைத்து தீர்த்திருக்கிறார் அர்த்தராத்திரியில் முயலை வேட்டையாட வரவில்லை என்பது நிச்சயம் மனித வேட்டையாடத்தான் வந்திருக்கிறார் இந்த நினைவினால் மகடபதியின் தேகம் நடுங்கிற்று அந்த ஜனவரி மாதத்து குளிரில் அவனுடைய உடம்பு சொட்ட உயர்த்து விட்டது மற்றவர்களும்ிளம்புவதற்குள்ளே கள்ளிப்பட்டி கொண்டாடி இருந்த வண்டிக்காரனை பார்த்து ஏனப்பா யாராவது ஒரு பயனை கண்டிங்களா என்று கேட்டார் அப்போது செங்கோடன் மகுடபதி இரண்டு பேருடைய நெஞ்சம் அடித்துக் கொண்டனர் முன்வண்டிக்காரன் இல்லைங்களே ஒரு ஈகாக் கூட வழியிலே கிடையாது என்று கார் உடனே கிளம்பி கட்டை வண்டிகள் எல்லாவற்றையும் தாண்டி கொண்டு சாலை பொருதியை அமோகமாக கிளப்பி அதிவேகமாய் சென்று மறைந்தது பிறகு செங்கோட கவுண்டன் முகடபதி பற்றி மேலும் விசாரித்தான் கடைசியில் தம்பி நான் சொல்றதை கேள் என் மாமியார் வீடு சேவல் பாளையத்தில் தான் இருக்கிறது கோரை கூப்பிடுகிற நேரத்திற்கு அங்கே போய் சேர்வோம் உன்னை என் மாமியார் வீட்டில் விட்டு போகிறேன் நன்றாய் பார்த்துக் கொள்வார்கள் பகலெல்லாம் படுத்து தூங்கு திரும்ப நான் ராத்திரி வருகிறேன் பேசாமல் என்னோட ஊருக்கு வந்துவிடு காங்கிரசும் காந்தியும் சுயராஜியும் கொண்டு வருகிற காரியம் நீ ஒருவன் இல்லாததனாலே கெட்டுப்போய் விடாது என்றான் மகடபதியும் இருந்தான் அந்த நிலைமையில் செங்கோட கொண்டன் சொன்னது அவனுக்கு பக்குவமாய்ப்பட்டது ஆகட்டும் என்றான் மகடபதி ஆனால் வண்டி கடகட வென்று ஆடிக்கொண்டு போய் கொண்டிருந்தது அவன் மனசும் முதலாடிக்கொண்டிருந்தது வாஸ்தவன்தான் காங்கிரசும் காந்தி மகானும் நான் ஒருவன் இல்லாமலே காரியத்தை பார்த்துக் கொள்வார்கள் ஆனால் செந்திருவின் கதி என்ன அவளும் எப்படியாவது போகட்டும் என்று விட்டு விடுகிறதா என்ற கேள்வி அவன் மனதில் எழுந்து கொண்டே இருந்தது அப்படியே கண்ணு விட்டான் கோயம்புத்தூருக்கு இப்பால் ஆறு மைல் தூரத்தில் சேவல்பாளையம் கிராமம் இருக்கிறது ஒரு மைல் தூரம் குறுக்கு பாதையில் போக வேண்டும் செங்கோடனே தன் வண்டியை பிரித்து ஓட்டிக் கொண்டு போய் சேவல்பாளையம் சின்னசாமி கோன்றர் வீட்டில் மகடபதியை விட்டான் சின்னசாமி கோன்றர் காலமாகி கொஞ்ச காலம் ஆயிற்று செங்கோடனுடைய மாமியாரும் கல்யாணமாகாத ஒரு மைத்தினியும் இரண்டு மைத்தினர்களும் தான் இருந்தார்கள் மைத்தினர்கள் சிறு பிள்ளைகள் அவர்கள் காங்கிரஸ் தொன்னன் மகடபதியை பற்றி ரொம்பவும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறார்கள் மகடபதிக்கு அந்த வீட்டில் ராஜோபச்சாரம் நடந்தது செங்கோடன் வண்டியுடன் கிளம்பியூரில் எனக்கு அவசியமாக ஒரு காரியமாக தான் செய்து வருவாயா என்று கேட்டான் ஆகட்டும் என்ன காரியம் என்றான் செங்கோடன் பிரமாதம் ஒன்றும் இல்லை பென்ஷன் ஐயா சாமி முதலியார் வீடு எங்கே இருக்கிறது என்று விசாரித்து அடையாளம் தெரிந்து கொண்டு வர வேண்டும் அவரிடம் ஒரு முக்கியமான காரியம் எனக்கு இருக்கிறது அதை முடித்துக் கொண்டு பிறகு ஊருக்கே வந்து விடுகிறேன் என்றான் மகடபதி சரி என்று சொல்லிவிட்டு செங்கோடன் போனான் மகடபதி என்று முழுவதும் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டு இழைப்பாறினான் இப்படியும் அந்த வீட்டில் அவன் அறியாத மன அமைதியை அனுபவித்தான் வீட்டு பிள்ளைகள் இரண்டு பேரும் மகடபதியிடம் கலகலவென்று பேசிக்கொண்டும் காந்திரசையும் காந்தியையும் சிறைவாசத்தையும் பற்றி கேட்டுக்கொண்டுமே இருந்தார்கள் அடிக்கடி அவர்கள் மகாத்மா காந்திக்கு ஜே பாரத மாதாவுக்கு ஜே மகுடபதிக்கு ஜே என்று கோஷமிட்டு புன்னகையுடன் மகரபதியை கடைக்கண்ணால் பார்த்தார்கள் அவர்களுடைய அக்காவுக்கு பதினேழு பதினெட்டு வயது இருக்கும் படிப்பில்லாத பட்டிக்காட்டு பெண் தான் ஆனால் மோத்திலே நல்ல குறுகுறுப்பு இருந்தது அவள் சுறுசுறுப்பாக அங்கும் விங்கும் ஓடியாடி வீட்டு வேலைகளை கவனித்துக் கொண்டிருந்தாள் இடையிலேயே மகுடபதியின் பேரில் அவனை கடைக்கன் பார்வையை மின்வெட்டை போய் வீசிவிட்டு போனாள் இந்த மாதிரி ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் செய்து கொண்டு சிவனே என்று அமைதியான கிராம வாழ்க்கை ஏன் நடத்தக்கூடாது என்று மகுடபதி எண்ணினான் செங்கோடனுடைய மாமியாருடன் அவன் பேசிக் கொண்டிருந்த போது இறந்து போன பாவாயியை பற்றியும் அவளுக்கு கள்ளிப்பட்டி கொண்டருடன் நடந்த கல்யாணத்தை பற்றியும் அவர்களுடைய இல்வாழ்க்கையை பற்றியும் பல விவரங்கள் அறிந்தான் பாவாயி தான் அந்த வீட்டின் மூத்த பெண் கள்ளிப்பட்டி கொண்டரின் முதல் மனைவிக்கு குழந்தைகள் இல்லாததால் பாவாயை இரண்டாம் தரமாக கொடுத்தார்கள் பாவாய்க்கு ஆண் குழந்தை பிறந்ததால் கள்ளிப்பட்டின் பெரிய சுட்டு முழுவதும் அந்த குழந்தைக்கு வரும் என்று ஆசைப்பட்டு கொடுத்தார்கள் பாவாய்க்கு அவ்விதமே ஆண் குழந்தையும் பிறந்தது ஆனால் அதற்கு பிறகு கள்ளிப்பட்டி கொன்றர் மூன்றாம் தரம் கல்யாணம் செய்து கொண்டார் பாவாயின் பிள்ளைக்கு நாலு வயதான போது பாவாயி இரண்டாவது பிரசவத்திற்காக பிறந்த வீட்டிற்கு வந்திருந்தாள் கள்ளிப்பட்டி கவுண்டருக்கு அவள் மேல் எப்படியோ வெறுப்பு உண்டாகி அவளை அடித்து உபத்திரவப்படுத்த ஆரம்பித்தார் இதனால் தானோ என்னமோ பாவாய்க்கு அகால பிரசவமாக குறைவிருந்து தாயாரும் இறந்து போனாள் அதே சமயத்தில் அவளுடைய நாலு வயது பிள்ளையும் காணாமல் போய்விட்டது கள்ளிப்பட்டி கவுண்டருக்கு பாவாயி இறந்ததில் துக்கம் இல்லை ஆனால் பிள்ளை காணாமல் போனது பற்றி அவருக்கு துக்கமும் கோபமும் அசாத்தியமாய் இருந்தன பாவாயுடன் அவர் துணைக்கு அனுப்பியிருந்த வேலைக்கார பெரியும் அவருடைய செங்கோடக்கோண்டன் மேலும் அவருக்கு சந்தேகம் கோபத்துக்கு பயந்து பெரிய கண்டிக்கு ஒளிப்போய் விட்டான் செங்கோடக்கோண்டன் அவரிடம் அகப்பட்டுக் கொண்டு பெரும்பாடாகிவிட்டது அகடபதி இன்னும் கொஞ்சம் விசாரித்து அப்போது கண்டிக்கு தப்பி ஓடிய பெரியண்ணன் தான் குடிப்பே குடி குடிப்பேனிடமிருந்து தப்பிவிட்டு பெரியண்ணன் என்று தெரிந்து கொண்டான் ஐயோ பெரியணனை மறுபடியும் காண்போமா என்று அவனுடைய மகம் தத்தளித்தது அன்றிரவு செங்கோடன் கோயம்புத்தூரில் திரும்பி வந்தான் மாஜி சப்ஜர் ஜையாசாமி முதலியாரின் திட்டமாக விசாரித்துக் கொண்டு வந்து மகடபதியிடம் தெரிவித்தான் ஒரு அநியாய கே சம்பந்தமாக யோசனை கேட்க வேண்டியிருக்கிற என்றும் அவரை கண்டு பேசிவிட்டு உடனே வேங்கைப்பட்டிக்கு வந்துவிடுவதாக மகடபதி செங்கோடனிடம் கூறி வெங்கைப்பட்டியில் தன் தாயாரை பார்த்து அவ்விதம் தெரிவிக்கும்படி கேட்டுக் கொண்டான் மறுநாள் காலையில் செங்கோடன் தன்னுடைய கிராமமான காட்டுப்பாளையத்துக்கும் மகடபதி கோயம்புத்தூருக்கும் கிளம்பினார்கள் மகடபதி கோயம்பத்தூருக்கு கிளம்பிய போதும் அன்று பிற்பகல் ஐயா சபை முதலியார் வீட்டு வாசலை அடைந்த போதும் கூட தான் இன்னான் என்பதை சொல்லி செந்திருவை பற்றி விசாரிக்கும் எனத்துடன் தான் வந்தான் ஆனால் செவி மந்தமுள்ள முதலியாரின் மனைவி தவிசு பிள்ளையா என்று கேட்டபோது அம்மாதிரி தவிசு பிள்ளையாய் நடித்தால் ஒருவேளை சீக்கிரத்தில் உண்மை தெரியலாம் என்ற யோசனை மகடபதிக்கு உண்டாயிற்று காங்கிரஸ் விருதுகளின் மகடபதி சமையல் நிலையில் நன்றாய் கற்றுக் ஆகவே பங்குத்தின் தாயாருக்கு சந்தேகம் தொன்றாதபடி அவனால் சமையல் வேலை செய்ய முடிந்தது நள்ளிரவில் முதலையார் உட்கார்ந்து கொண்டு மகுடபதி மேற்கூறிய வரலாறு பங்கஜத்திடம் தெரிவித்தான் அவன் சொல்லாவிட்டால் பங்கஜம் விடுகிற வழியா இல்லை ஆவல் பீட்டிய முற்றவையில் முட்டியவளான பங்கஜம் நிஜ வாழ்க்கையில் நடக்கும் எவ்வளவு அபூர்வ சம்பவங்களை தெரிந்து கொள்ளாமல் விட முடியுமா ஆகவே மகுடபதி எதையாவது விட்டால் கூட பங்கஜம் நோண்டிவிட்டு விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டாள் கடைசியாக மகுடபதி இவ்வளவெல்லாம் நான் சிரமப்பட்டதில் விடுகிறேன் என்றான் அவன் கட்டி இந்த கைத்துப்பாக்கியை எடுத்துக்கொண்டு போய் அந்த கார்கோட கவுண்டரை சுட்டுக் கொண்டு போலீசிடம் நேரையே போய் ஒப்புக் விடுகிறேன் என்றான் பைத்தியம்தான் என்றால் பங்கஜம் யாரை சொல்கிறார் ஆமாம் பைத்தியம் உமக்குதான் என் தோழிக்கு இல்லை அதை எப்படி சொல்கிறாய் உனக்கு என்னமாய் தெரியும் சொல்லுகிறேன் கேளும் மூன்று வருஷத்துக்கு முன்னால் நானும் செந்திருவோம் மயிலாப்பூரில் அடுத்தடுத்த வீட்டில் இருந்தோம் அப்போது நான் ஒரு கதை எழுதினேன் அதில் கதாநாயகி ஒரு துஷ்டனிடம் அகப்பட்டுக் கொண்டு விடுகிறாள் என்னை கல்யாணம் செய்து கொள் என்று அந்த துஷ்டன் வற்புறுத்துகிறான் மனோன்மணி கதாநாயகி மாட்டேன் என்கிறாள் அவனுடைய பலவந்தத்தில் இருந்து அவள் எப்படி தப்புவது இதற்கு ஏதாவது யுக்தி கண்டுபிடிப்பதற்கு நான் யோசித்தேன் எவ்வளவோ யோசித்தும் யுக்தி ஒன்றும் தோன்றவில்லை செந்திருவிடம் கேட்டேன் அவள் உடனே மனோன்மனைக்கு பைத்தியம் விட்டதாக வைத்தேன் என்றாள் அடி சுட்டி மெஷான யோசனை அடி என்றேன் அன்று சிந்திர என் கதைக்கு கூறிய யுக்தி இப்போது அவளுக்கு நிஜமாகவே உபயோகப்பட்டிருக்கிறது அதை நியமகப்படுத்தி கொண்டுதான் என் சமத்து தோழி இப்போது பைத்தியம் போல் நடிக்கிறாள் இது மட்டும் நிஜமாயிருந்தாள் என்றான் மகுரபதி அளவற்று அவளுடன் சந்தேகமே இல்லை என் மனது சொல்லுகிறது என் தோழிக்கு நிஜ பைத்தியம் இல்லை என்று அப்பா சொல்லும் போதே எனக்கு இது தோன்றிவிட்டது ஆனால் அவளிடம் சொல்ல போன பிரயோஜனம் இல்லை என்று பேசாமல் இருந்து கொண்டேன் செந்திரு சமர்த்தே சமர்த்து ஆனான பெற்ற கார்கோட கவுண்டரையும் போலீஸ் சூப்பரிடெண்டையும் என் அப்பாவையும் கூட எனக்கு பைத்தியம் என்று நம்பும்படி நடித்திருக்கிறாளே அந்த கெட்டிக்காரையை எப்படியாவது விடுதலை செய்ய வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பு என்றாள் பங்கஜம் உண்மையும் பொறுப்பில் சேர்த்துக் கொண்டதற்காக ரொம்ப சந்தோஷம் என்றான் முகடபதி உம்மிடம் ஏதாவது பணம் இருக்கிறதா என்று பங்கஜன் கேட்டாள் காலனா கூட இல்லை வேங்கை பெட்டிக்கு போய் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் சற்று பொறும் என்று சொல்லிவிட்டு பங்கஜன் வீட்டுக்குள்ளே சென்றான் ஐந்து நிமிடத்திற்கெல்லாம் திரும்பி வந்து மகுடபதியின் கையில் சில பத்து ரூபாய் நோட்டுகளை கொடுத்தாள் உடனே இப்போது கிளம்பும் தொழுது விழுந்து இங்கே இருந்தால் அப்பா பார்த்து விடுவார் அம்மாவை ஏமாற்றியதை போல் அவரை ஏமாற்ற முடியாது அவர் தெரிந்து கொண்டால் ஏதாவது அனர்த்தமாய் முடிந்தாலும் முடியும் போகிறேன் போய் என்னத்தை செய்வது என்னத்தை செய்வதா போய் மூன்று வேலையும் சாப்பிட்டு விட்டு சௌக்கியமாய்ப்பு தூங்குவது ஒரு அநாதைப்பெண் என்ன கலியடைந்தால் உனக்கு என்ன அவனுக்காக என் உயரையும் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறேன் ஆனால் என்ன செய்கிறது என்றுதான் தெரியவில்லை சரி நான் சொல்லிக் கொடுக்கிறேன் இந்த பணத்தை எடுத்துக் கொண்டு போய் தேவகிரி எஸ்டேட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஊரில் இருந்து கொள்கிறது எஸ்டேட் பங்களாவில் உள்ள வேலைக்காரர்களை எப்படியாவது சிநேகம் செய்து கொள்கிறது அவர்கள் மூலமாக சொல்லி அனுப்பியோ கடிதம் அனுப்பியோ சென்றிருவிடமிருந்து எனக்கு பைத்தியம் இல்லை என்று ஒரு கடிதம் மட்டும் எப்படியாச்சு வாங்கி கொண்டு வந்துவிடும் அப்புறம் அவளை மீட்டுக் கொண்டுவது நானாயிற்று என்றாள் பங்கஜம் அகடபதி அவளுக்கு நன்றியும் வந்தனமும் கூறத் தொடங்கினான் அதெல்லாம் வேண்டாம் சீக்கிரம் போகும் அப்பாவின் அறையில் ஏதோ சத்தம் கெட்டது அவர் ஒருவேளை விழித்துக் கொண்டு வந்துவிட்டு ஆபத்து என்று சொல்லி பங்கஜம் விரைவாக பங்களாவுக்குள் சென்றார் அடுத்த நிமிஷம் பங்களாவில் நிசத்தம் குடிகொண்டது மகுடபதி இதெல்லாம் கனவா உண்மையில் நமது வாழ்க்கையில் நடப்பது தானா என்ற திகைப்புடன் அங்கிருந்து வெளியே செல்ல தொடங்கினான் இந்த அர்த்த எங்கே போவது என்ன செய்வது என்று யோசிக்க கூட அவன் மனம் அப்போது சக்தி இழந்திருந்தது உணவில்லாத இயந்திரம் போல் சத்தம் செய்யாமல் காம்பவுண்ட் கேட்டின் கதவை திறந்து வெளியே வந்தான் வெளியே வந்து திரும்பியதும் சுவரோரத்தில் அவனுக்கு எதிரே தோன்றிய தோற்றத்தைக் கண்டு அப்படியே விடவிடத்து நின்றான் அந்த கணத்தில் அவனுடைய உடம்பில் ஓடிய இரத்தமெல்லாம் சுண்டி வறண்டு விட்டது அப்படி அவனை விடவிடத்தில் நடுங்க செய்த சுவரோரமாக நின்ற பெரியனுடைய ஆவி வடிவம்தான்